1: de noviembre hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Día de partido. Día muy, muy importante. El de hoy para el Pucela. A las 9 de la noche hay cita en el nuevo estadio José Zorrilla. Hoy, a esa hora, juega el Real Valladolid. Lo hace frente al club atlético Osasuna de Javi Gracia. La clasificación lo dice absolutamente todo o casi todo sobre la importancia del choque. Porque el conjunto vallisoletano es ahora mismo decimoquinto con 12 puntos. Los mismos tienen por debajo Celta, Almería y Rayo Vallecano. Este último ya en descenso. Colista es el Betis con 9 puntos. Y penúltimo, nuestro rival de hoy, Osasuna, que tiene 10 esto quiere decir que un empate esta noche mantendría la ventaja de dos puntos pero hoy queremos ser positivos y pensar que un triunfo blanquivioleta eleva la diferencia a cinco entre Real Valladolid y Osasuna una victoria ...acercaría mucho la tranquilidad navideña... ...el que tanto Juan Ignacio... ...como la plantilla, como la afición... ...disfruten tranquilamente... ...del turrón navideño. Porque después vendrá... ...el Santiago Bernabéu... ...el Celta y Cornellá, ...previa eliminatoria copera... ...frente al Rayo Vallecano... ...un total de cinco partidos... ...que se afrontarían con otras miras... ...si hoy el equipo vence y convence, es desde luego nuestro deseo, será una noche fría pero toca hacer piña en Zorrilla para que haya más goles del Pucela que grados en el termómetro la previsión es de entre 0 y 3 a la hora del partido Osasuna está desde ayer en nuestra ciudad en la convocatoria de Javi Gracia no está ni el gato Silva ni tampoco Oriol Riera el primero porque solo completó una sesión de entrenamiento tras estar con su selección y el ex del Alcorcón por acumulación de amarillas regreso eso sí de Loties y de Miguel de las Cuevas repite en la lista el jovencísimo José García que para nada está descartado pueda ser titular Juan Ignacio recupera a Patrick Ebert y también a Manucho González lo raro sería que el primero no fuese titular y en el caso del angoleño habrá que verlo porque se multiplican las opciones en ataque. Javi Guerra, Humberto Osorio, Daniel Larson y también el africano. Recordar que no estará Fausto Rossi por sanción, estamos esperando la convocatoria definitiva porque el equipo estaba citado en el estadio para realizar sesión de reactivación e irse a comer juntos. De cara al próximo partido, a la visita al Real Madrid, hoy pendientes de Ebert y de Luis Sastre. Ambos están con cuatro amarillas, y si ven hoy la quinta, no se enfrentarán al equipo de Carlo Ancelotti. Hoy único partido en primera, el Real valladolid dos Asuna. Habrá cuatro encuentros mañana sábado, en los que, por supuesto, hay rivales directos. Granada-Barça y Almería-Real Madrid. El domingo, el Rayo se enfrenta al Español, el Elche al Valencia, hay derby sevillano y el lunes un Málaga-Atlético. Por cierto que el marroquí Zairi no va a seguir en el Real Valladolid, se estaba entrenando estos días con el equipo pero sus kilos de más le van a costar bastante caros, no se queda en el Pucela, no se le hará ficha, al jugador se le comunicó en el día de ayer. En baloncesto, hoy rueda de prensa de Ricard Casas, que prácticamente ha descartado a Poulos para el encuentro del domingo en Murcia. El griego vuelve a suponer un quebradero de cabeza para un técnico. El catalán que hoy ha asegurado que su equipo va a más y que confía y mucho en que defensivamente vaya limando las actuales carencias. Una jornada para ganar y esperar resultados, porque los de abajo se enfrentan a los de arriba. Y en balonmano no habrá partido del cuatro rayas, porque ya jugó el martes en el Palau frente al líder Barça, con derrota de los de Nacho González, que ahora están pendientes de los cambios en el vestuario. Es un hecho, a falta de confirmación económica, lo de Corzo, al nombre de Pesic como sustituto, se une ahora también el de cevich según informa el Mundo Diario de Valladolid. En rugby no habrá partido del Brac aplazado su encuentro en Cantabria frente al Vasco para el día 8 de diciembre si juega el Chami que recibe a Vigo en Pepe Rojo en la semana previa al derby de derbis Una y diecisiete minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo marca Valladolid de viernes, un viernes muy diferente a los habituales en los que solemos, acostumbramos a repasar lo que vamos a tener sábado y domingo. Hoy no hay que esperar a mañana, nos centramos en lo de hoy, porque a las nueve de la noche el Real Valladolid se enfrenta al club atlético Osasuna, un rival directo. En la lucha por la permanencia en la primera división del fútbol español. Juan Ignacio Martínez ha dado a conocer hace tan solo unos minutos la lista de convocados para el encuentro. Hay 18 jugadores citados. Lista completa: Diego Mariño, Jaime Jiménez, Tony Rucabina, Gilberto Alcatraz, Jesús Rueda, Marc Valiente, Carlos Peña, Zacarías Verdich, Javi Baraja, Álvaro Rubio. Yui Sastre, Patrick Ebert, Juliano Márramoz, Ramos, Valdet Ramá, Daniel Larson, Humberto Osorio, Javi Guerra y Manucho González. Esa es la convocatoria completa del Real Valladolid para hoy recibir al Club Atlético Osasuna. Ausentes, como sabíamos, Oscar González y Víctor Pérez por lesión y también Fausto Rossi por acumulación de amarillas. El que tampoco está es eh, Heinz, el suizo dominicano, descarte técnico de Juan Ignacio Martínez. Así que una vez más, queda aprobado lo poco que se confía en este futbolista. En la lista hay muchos delanteros, porque está eh, evidentemente Manucho, está Javi Guerra, está Humberto Osorio, está Daniel Larson y solo hay dos centrales como tal que son Marc Valiente y Jesús Rueda, en principio, y sin ninguna duda a priori, titulares esta noche. Más que nada por eso, porque no hay más. Pues bien, no va a haber un tercero en el banquillo. Heinz de nuevo a la grada. Ya veis lo que se confía en uno de los fichajes del eh, pasado verano, un fichaje que desde luego todo apunta a que ha salido rana que ha sido un error la contratación de este futbolista, justo es decir, que ha habido, o eso parece, unos cuantos aciertos o muchos aciertos en las últimas temporadas y está claro que era difícil, por no decir imposible, que con las eh, posibilidades que tiene el Real Valladolid para fichar, alguno no saliese mal. Pues lo de Heinz, desde luego apunta a ello. Lista de 18, en la que no está el suizo dominicano, es el descarte de Juan Ignacio para el partido de esta noche. Un partido importante. No solo lo decimos nosotros, sino que sobre todo lo dice la clasificación. Una clasificación en la que el Real Valladolid tiene ahora mismo 12 puntos contra los 10 de un a una de Javi Gracia, que es penúltimo en la tabla clasificatoria ...y que solo tiene por detrás... ...al Real Betis Balompié... ...que tiene nueve puntos... ...lo que falta por ver... ...es el once de esta noche... ...clara la portería con Diego Mariño... ...claro el lateral izquierdo con Carlos Peña... ...claro el centro de la defensa... ...con Marc Valiente y Jesús Rueda... ...y a partir de aquí... ...muchas incertidumbres... ...quizá más que nunca... ...porque en el lateral derecho parece que la ventaja es para Gilberto Alcatraz. Está en la convocatoria Tony Rucabina, pero solo ha completado un entrenamiento en prácticamente las dos últimas semanas. El entrenamiento de ayer, más la sesión de reactivación de hoy. Por lo tanto, muy posiblemente el colombiano Alcatraz sea el titular en el lateral derecho. Al igual que en el partido de Mestalla frente al Valencia, donde su rendimiento fue, la verdad es que, indiscutible. Con un gol, una asistencia, aportando también a balón parado, parece que Alcatraz podría repetir hoy en el 11 titular. Plaza fija parece también para Patrick Ebert. Quizá en el costado derecho. Plaza fija por números para Javi Guerra, en punta de ataque pero veremos a partir de ahí quién es el acompañante de guerra, quién está en la banda izquierda, si Juan Ignacio valora Rucabina lateral derecho, Alcatraz por delante, en banda izquierda, como hemos contado aquí la semana pasada en ese encuentro frente al División de Honor, partidillo de entrenamiento en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla, Juan Ignacio podía haber puesto a Ever por la derecha y lo puso por la izquierda. Entendemos que porque algo querría ver. ...o algo querría probar... ...el Alicantino... ...así que veremos hoy... ...las diferentes posibilidades... ...si Everte está en la derecha... Verdich en la izquierda... ...Everte en la izquierda... ...Alcatraz en la derecha... ...con Rucabina por detrás... ...la verdad es que... ...las Quinielas quizá... ...o la porra para el 11 de esta noche... ...está más abierto... ...que nunca esta temporada... ...en el centro del campo... ...en la posición de medio centro... ...opciones para Rubio... ...para Sastre... ...y para Baraja... Quizá quizá algo de ventaja para Álvaro Rubio y para Luis Sastre, pero que nadie descarte que se vuelva a jugar con tres jugadores, aunque está claro que ninguno de ellos tiene el perfil de Fausto Rossi para adelantarse cuando la situación lo requiera la posición de Javi Guerra. Y también hay que tener en cuenta que para acompañar al de Vélez Málaga, esta vez hay muchas más opciones, porque está la de Manucho, está la de Daniel Larson y está también la de Humberto Osorio. Así que vamos a estar muy pendientes porque esta noche promete todo, ¿eh? promete hasta el 11 titular que Juan Ignacio eh, podría alinear frente a un club atlético, Osasuna, que está desde el día de ayer en eh, Valladolid. Un Osasuna de Javi Gracia con lista de convocados que conocíamos ayer, sin el Gato Silva, sin Oriol Riera, con el regreso de Loties y también el de Miguel de las cuevas y está también en la lista el jovencísimo José García que debutaba en el encuentro frente a la Unión Deportiva Almería, el último en el Sadar en el que perdía el equipo Navarro y por eso hoy vienen con muchas ganas, hoy Osasuna viene a Zorrilla con ganas de morder y consciente de que hay mucho en juego esta noche en el campo vallisoletano temperaturas evidentemente muy bajas esto no debe desanimar a nadie a subir hoy a Zorrilla porque es un partido clave un partido muy importante hay que estar con el equipo pero las temperaturas van a ser muy bajas va a ser el primer partido con frío de verdad esta temporada en Zorrilla entre 0 y 3 grados se esperan en los bajos de Parque Sol a la hora del encuentro a las 9 de la noche así que va a hacer fresquete va a hacer fresqueta, hay que ir abrigado, algunos seguro que con el pijama, que esto no es una leyenda, alguno va con el pijama, así que frío, pero hay que darle calor al equipo y hay que convertir, no sé si en un fortín el nuevo estadio José Zorrilla, pero hay que empezar a asegurarlo de casa frente a los rivales directos, y está claro que lo de hoy, Osasuna, es un rival directo. Esto decía Juan Ignacio Martínez ayer en rueda de prensa del partido de esta noche.
3: La verdad es que muchas veces eh, se hacen reflexiones, ¿no? Creo que han pasado dos semanas varios jugadores y se lo han comentado, hacen reflexiones desde que el parón, pues bueno, corta el ritmo de competición y otros que vienen muy bien para intentar cargar pilas, los otros jugadores durante esos días. Es decir, yo te hablo desde prima de lo que yo. Efectivamente, estudiando en el grupo, la verdad es que las sensaciones son muy buenas. Pero somos conscientes de que mañana tenemos un partido muy, muy difícil. Por lo que no jugamos los dos equipos, ¿no? Que, que seguramente me vas a hacer preguntas de ultimátum, de vida de, de, a muerte, mil cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que es un partido, bueno, en el cual que los puntos son para los dos equipos vitales. Pero yo veo la sensación del equipo, ya te digo, que, que muy bien en todos los aspectos.
1: Las palabras de Juan Ignacio Martínez, que daba su visión sobre el partido de esta noche y que decía esto específicamente esto sobre el club atlético Sasuna
3: en el, en Los Sasuna es la especie también como, como nosotros y, y un 80% de, de equipos de la primera división, ¿no? que ha sido capaz de, de perder en casa y sin embargo luego ganar en Málaga o ha sido capaz de, 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 de robarle puntos al Barça que ha sido el único equipo que lo ha hecho es decir, es un equipo que todo el mundo conocemos eh, vosotros mucho más, que de aquí cerquita y es un equipo aguerrido que vosotros ya me recordáis durante toda la semana que es nuestra bestia negra que lleva muchísimo tiempo eh, puntuando a zorrilla zorrilla pues esas cosas son motivaciones añadidas somos conscientes ¿no? que, que, que ellos también vienen pues, con esa necesidad de los puntos que nos lo va a poner difícil, como no puede ser de otra manera pero oh, nosotros también tenemos que, que decir algo en el campo
1: Lo tiene claro Juan Ignacio Martínez hoy el Real Valladolid tendrá que decir algo en el partido de la decimocuarta jornada en la Liga BBVA. ¿Le preocupa o no le preocupa al técnico alicantino el horario?
3: ¿Sabes qué ocurre? Que, que, que la rotación de, de los horarios, fíjate que en Madrid se queja mucho el rayo, creo que le coinciden mucho los partidos viernes, nosotros tenemos el próximo lunes también de Liga y viernes Copa, es decir, hay un calendario de horarios que os he dicho muchas veces, que ellos lo planifican por el tema de televisiones, a mí no me gustaría jugaras sistemáticamente los viernes, ¿no? porque me dices, y menos a las 21 horas por, para afición aquí en Zorrilla. Lo bonito sería, pues bueno, 5 de la tarde, 6 de 4, para, para que la propia afición pueda disfrutarlo, porque a esas horas yo creo que esta semana va a ser un aspecto frío, pero yo creo que es lo que hay que aumentar, ¿no? que vamos a, estamos buscando el apoyo de la afición por todos lados, a ver si somos capaces también de darle una alegría que se nos está resistiendo aquí en casa.
1: Y sobre el once titular, la posibilidad de que Manucho acompañe hoy a Javi Guerra es realmente una opción. Esto dice sobre el africano Juan Ignacio.
3: Sí, sí, y aparte han muy bien, es cierto. ¿eh? Manucho estaba entrenando genial, entra en el equipo, mete el gol, luego lo ponemos de inicio en, en Vallecas, como estás comentando. Tiene la mala fortuna, fíjate, que aguanta el partido con la lesión el chaval. Pero bueno, Lo importante es que, como bien dices ahora mismo, que se encuentre en ese momento físico que es importante tanto él como Humberto y Javi, que también ahora vimos a, en un momento espléndido, que lo dice también el chaval, ¿no? que meta muchos goles eh, entre todos y que seamos capaces de, de sumar el 3 en 3 que, que nos, falta nos hace.
1: Esperemos que así sea, y como decíamos en nuestra portada, que hoy haya más goles del Real Valladolid que grados en el nuevo estadio José Zorrilla. Esa será, créanme, esa será una buena señal y una posibilidad real tal y como se presenta el partido y eh, la temperatura Jornada número decimocuarta eh, Jornada decimocuarta, número 14 Como decíamos eh, hace nada Hoy lo del Real Valladolid en Zorrilla Frente a Osasuna, único partido de viernes Es el que abre esta entrega número 14, mañana sábado A las 4 de la tarde Barça-Granada A las 6 Real Sociedad-Celta Ya a las 8 eh, Almería-Real Madrid. Además, a las 10, Atlético de Madrid-Getafe. Juegan todos los equipos Champions mañana sábado. Evidentemente, eh, cosas de estas que pasan no han puesto ningún partido de sábado de los equipos eh, que no tienen competición europea la próxima semana y han eh, metido con calzador el partido del Real Valladolid frente a Osasuna el viernes que como comentábamos la semana pasada, de lógico y normal, tiene bastante poco, porque hay jugadores que no van a afrontar en plenitud de condiciones el partido de esta noche. El Real Valladolid libra en el caso de Tony Rucavina porque el partido es en casa. Es posible que si ayer Rucavina hubiese entrenado y después hubiese tenido que viajar, como le ha tocado a Sosuna se hubiese quedado en Valladolid por suerte el partido es en casa y Rucabina está en la lista pero ya han visto que en el caso de, del Gato Silva jugador de Osasuna ni ha viajado ni ha viajado y bueno, pues la balanza en este caso equilibrada porque la situación que tiene el Valladolid con Rucabina la tiene Osasuna con eh, Gato Silva insistimos, quizá más ventajosa para el Pucela por el hecho de jugar en casa pero no es normal no es normal que haya un parón liguero un parón liguero para que no afecten las convocatorias de selecciones y que luego se ponga un encuentro en un día y en una hora a la que hay a dos equipos a las que sí les afecta no es muy normal pero bueno, ya sabemos que la liga de normal tiene poco en los últimos tiempos el sábado eh, los equipos Champions y el domingo Muchos eh, partidos en los que hay presentes rivales directos del Real Valladolid en la lucha por evitar el descenso. A las 12, eh, Levante-Villarreal. A las 5, Rayo Vallecano-Español. A las 7, Elche-Valencia. A las 9, Sevilla-Betis. Y el lunes, a las 10 de la noche, málaga Atlético Club de Bilbao. Así queda confeccionada esta jornada número 14. Así que muy pendientes desde hoy. Como se suele decir, si juegas un viernes y ganas, el fin de semana va a ser muy tranquilo. Lo vamos a poder disfrutar, vamos a poder ver fútbol con toda la calma del mundo, pero para eso hay que ganar esta noche y qué, qué bien sabrían los tres puntos. Y ¿eh? Irse hasta los 15 ya sería otra película, ya sería otra historia, hasta las campanadas quedaría la visita al Bernabéu, recibir al Celta y viajar a Cornellá para enfrentarse al Real Club Deportivo Español. Eh sacando hoy los tres puntos y con otra victoria más en esos tres partidos que evidentemente entre Ceja y Ceja tenemos todos el encuentro frente al Celta en casa más algo que se pueda rascar por ahí, el Bernabéu va a ser complicado pero contra el español, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, las campanadas van a ser bastante tranquilas pero para eso insistimos hay que ganar esta noche eh, pensamiento personal, pensamiento personal eh, no es eh, tampoco intención de meter presión pero eh, mi opinión es que el partido de hoy, el partido de hoy, va a marcar el futuro, vamos a decir, cercano del Real Valladolid en la primera división. Y va a marcar también la estabilidad o inestabilidad de Juan Ignacio Martínez en el banquillo. El partido de hoy, al final, siendo enfrentados a Suna y teniendo en cuenta que si se pierde te adelantan en la clasificación y que si tú ganas te vas a los cinco puntos de ventaja, lo de esta noche es de una importancia capital. Así que esperemos que haya concentración en el equipo, que respondan las piernas y que los tres puntos se queden en el nuevo estadio José Zorrilla. Si estás dudando si subir al estadio o no subir al estadio, desde luego nosotros eh, te animamos. Te animamos porque el equipo te va a necesitar. Eh, más cosas, como detalles que apuntamos. Eh, Zairi no se va a quedar en el Real Valladolid. Llegaba el pasado lunes para entrenar, en la vuelta regreso al trabajo del Real Valladolid, eh, sesión vespertina el pasado lunes, le veíamos por primera vez mucha clase, mucha técnica pero lo que venimos contando, pasadísimo de peso, al final el marroquí el internacional Zairi se va a su casa, no sigue en el Real Valladolid, ayer se lo comunicaron al futbolista y eh, desde hoy abandona la disciplina del Real Valladolid, veremos a ver si viene algún futbolista más a prueba, se han visto más opciones, ha habido más nombres encima de la mesa pero eh, por el que se apostó fue por Zairi vino y eh, desde luego la, la condición física eh, al igual que en su día le pasó a, a la Binota Arbuzzi, pues no es la mejor y no está el Real Valladolid como ayer decía Juan Ignacio Martínez en rueda de prensa para permitirse el lujo de tener que ponerse a recuperar ...a un jugador que llega como ha llegado Zaire. Así que así está la actualidad del Pucela. Por cierto, eh, para todos los interesados... ...lo vamos a hablar evidentemente la semana que viene... ...pero para todos los interesados en viajar con el eh, Real Valladolid... ...al Santiago Bernabéu... Eh, ...va a haber muchas facilidades eh, para la vuelta... ...al igual que en la visita a Vallecas hace unas semanas... Va a haber tren a precio muy económico para volver, eh, 10 euros y creo que sale de Chamartín a las 11 de la noche. Es el partido a las 8, acaba a las 10, no hay mucho tiempo para hacer el trayecto Bernabéu-Chamartín, pero es un precio muy asequible y en una horita está uno en, en Valladolid. Acabando el partido a las 10, saliendo el tren a las 11, 12, 12 y cuarto... ...está uno ya en tierras eh, vallisoletanas... ...por si alguno ya lo quiere sacar... ...lo quiere comprar... ...ya está disponible en la página web de Renfe... ...ese tren para eh, hacer el viaje de vuelta... Eh, ...Madrid-Valladolid... ...en la visita al Santiago Bernabéu... ...del próximo sábado... ...recuerden a las 8 de la tarde... ...aunque hoy centradísimos... ...en lo de las 9 de la noche... ...no hoy viernes... ...ni mañana sábado... ...el domingo... ...nuevo partido del club baloncesto Valladolid... ...también importante... ...porque juega también frente a un rival directo... ...en este caso... Ucam Murcia... Y la jornada es propicia para una resurrección, entre comillas, del equipo de Ricard Casas. Si se gana... En Murcia, a la espera del resto de resultados, se puede dar un paso de gigante en la clasificación. Hay muchos equipos con tan solo un triunfo y la mayoría de ellos se enfrentan contra los eh, conjuntos que están en la parte alta de la clasificación de la Liga Endesa-CB. Hablamos ya de la séptima jornada. La afronta el CB Valladolid con, eh, de momento, cinco, victorias, cinco derrotas perdón, y una victoria, la que se consiguió en el Polideportivo Pisuerga. ...en la tercera jornada. Hoy ha habido comparecencia de prensa de Ricard Casas... ...ha dicho esto sobre Basilopoulos... ...casi seguro se va a perder el partido.
0: Posiblemente no. O sea, vamos, eh, quiero ver una cosa por la mañana... ...pero eh, lo más, lo más eh, seguro... ...es que no, no podamos contar con él. Tampoco hay que darle vueltas. Y...
1: Las palabras de Ricard Casas... ...que decía esto sobre el rival, sobre Ucam Murcia.
0: Es un equipo físicamente muy fuerte en la zona. Tiene cuatro jugadores con... Con mucho con mucho empuje. ¿sale? Ahora se han reforzado con, con un nuevo jugador. Uh, bueno, es un equipo bastante equilibrado también en el perímetro, con su tiro. Y dentro de la zona son, francamente, un equipo físicamente fuerte.
1: Y lo que tiene claro Casas es que el domingo hay que ganar.
0: Bueno, hay que, hay que, ganar. O sea, hay, hay que ir pensando en ganar uh, y siempre es importante, siempre es importante uh, cuando van a jugar un partido pensar que lo puedes ganar ¿no? tener esta sensación siempre es básica uh, en lectura como te dije otro día, la consecuencia de un partido así, pues ganar pues, pues evidentemente sería muy importante y independientemente de las circunstancias o situaciones que podamos tener no hacer, no, no hacer las centrarnos en todas las, en, todas, en, todas las posi, en todas las posibilidades que podamos tener ...partiendo de la base de que estamos trabajando bien... ...confiar en eso... ...y ir con muy buena mentalidad... ...esto es lo que tenemos que
1: hacer. Las palabras de Ricard Casas... Eh, ...partido de fútbol hoy viernes... ...partido de básquet... ...el próximo domingo... ...balonmano ya tuvimos el martes... ...desgraciadamente... ...contamos derrota del cuatro Rayas Valladolid... ...en Barcelona en el Palau... ...frente al líder Barça... ...está con la mente, con la cabeza en otras cosas... Eh, ...ahora mismo... ...el entorno del balonmano Valladolid... Eh, ...más concretamente en la salida de Corzo, que también te venimos contando aquí desde el pasado martes. Eh, el jugador viaja a Qatar para pasar reconocimiento médico, en teoría tiene que volver para despedirse el balonmano Valladolid. Para buscar un sustituto, o mejor dicho, para firmar a un sustituto, espera la confirmación del de, eh, ingreso, directamente el ingreso de la cantidad económica acordada con el club qatarí. Así que a la espera estamos, por lo tanto, para que se confirme la llegada bien de Pesic o de algún jugador más, que después vamos a apuntar, como bien informa hoy el Mundo Diario de Valladolid. Y en rugby no hay partido del Braque, esos entre pinares, aplazado su eh, duelo frente a Vazco, frente al equipo cántabro, eh, afectaban las convocatorias de las selecciones y también las lesiones a ambos equipos, han llegado a un acuerdo y el partido se va a jugar... El 8 de diciembre sí va a jugar el Chami, el salvador, que va a recibir en Pepe Rojo a Vigo. En teoría partido asequible para los de Juan Carlos Pérez a una semana vista del Derby en Pepe Rojo entre Brac y Chami. Todo esto hasta las 3, ahora son menos 20, aquí en Directo Marca Valladolid en Radio Marca. con el repaso titulares de la prensa deportiva hoy en la ciudad, evidentemente con muchas previas de lo que se va a jugar en Zorrilla en el mundo leemos a Chuchi Fernández la hora de los valientes, hay titular para las palabras de Juan Ignacio Martínez en rueda de prensa, en una información de Guillermo Velasco, los puntos son vitales para los dos equipos dice Juan Ignacio, y también leemos Xavi Gracia, un ex Blanqui Violeta de la época de la Liga de 22 equipos en el norte de Castilla, titular de Arturo Posada un rival aguerrido pero con poco gol, eh, Juan Ignacio sobre Zairi, el club no se puede permitir el lujo de estar recuperando jugadores, también leemos Javi Gracia destaca el juego atrevido del Real Valladolid y además Carlos Pérez en desde la banda, Rolex, Osetas y Jesús Moreno en la banda cambiada menos lo merece, más lo necesita, titulares también en el diario Marca, Héctor Rodríguez titula la previa Evert para acabar con viejos fantasmas y leemos, Juan Ignacio Martínez tiene una cuenta pendiente, no son buenos, al igual que los eh, resultados del Real Valladolid frente a Osasuna en los últimos años en Zorrilla, los resultados de Juan Ignacio frente al equipo Navarro. En balonmano en el mundo, Lolo Velasco a rey muerto, rey puesto sobre la salida de Corzo y Nacho González deja al titular, nos trastoca los planes en el norte de Castilla, réplica en este sentido de Miguel Ángel Pindado, el cuatro rayas fichará a un lateral diestro en breve.
4: be the place that we together, together, like we were something more, and it not like maybe we could last forever, forever, but you let them to our now force the way inside, now they want us to surrender, us to surrender, but I could go on
1: bueno, ahí 42, vamos con tu opinión en directo Marca Valladolid, siempre recogiéndola vía Twitter, ya sabes, es muy fácil, ¿eh? registrarse en Twitter, nos localizas y nos respondes a la pregunta diaria. Esta semana además eh, tenemos el hasta. De nuevo Nissan Cascay, aunque también nos puedes eh, responder habitualmente con eh, DM Valladolid, eh, con poner la almohadilla y todo seguido. DM Valladolid, eh, puedes dar tu opinión en el programa. Eh, hoy no tenemos ni una entrada, ni dos entradas, ni tres entradas para regalar. Hoy tenemos cuatro entradas para que vayas a ver el partido de esta noche. Eh, que nadie se queje, creo que vamos a llevar a 14 o 16 personas, entre Twitter esta semana y Pucelano Anónimo, 14 o 16 aficionados del Pucela que van a poder ir a, al fútbol. Y un viernes, y en un partido como el de hoy, no sobra nadie, eh? no sobra nadie, así que cuantos más podemos llevar, nosotros eh, los llevamos. Pregunta que tenemos en el día de hoy, muy facilita, y que todo el mundo puede contestar sin rascarse la cabeza. ¿Qué sensaciones tienes de cara al partido de esta noche, cómo estás, cómo te encuentras qué ánimo tienes, qué crees que va a hacer el equipo qué va a ocurrir, qué va a pasar qué sensaciones tienes de cara al partido de esta noche a las 3 damos dos nombres dos ganadores que se van a llevar dos entradas cada una eh, Adrián González nos dice eh, partido importantísimo, casi una final José Manuel, hoy el equipo da la cara y ganará, 2-0 goles de Osorio, esperando ansioso los torrenos que nos vamos a apretar en el descanso eh... Invitamos a José Manuel a que se pase por eh, la cabina de, de Radiomarca. O bueno, el, el pupitre de, de Radiomarca, según miras a las cabinas, a la izquierda del, del todo. ¿eh? Aceptamos torrenos, eh, tortilla y, y todo lo que uno nos quiera acercar en el descanso. Eh, Marcos Escalera nos dice, ganamos. Alex Matilla, el equipo está mentalizado de lo que se juega. Ganaremos 3-1. Jesús Pérez Baraja. Llevo intranquilo desde esta mañana, consciente de que es un partido muy importante. Esperemos que haya suerte. Jesús Antonio Zalama, «Creo que podemos ganar, sobre todo a través de un juego fluido». Veremos cómo respondemos en el medio. Diego Gómez Martín, «Sensación de partido importante, que hay que ganar sí o sí». Eduardo Sánchez, «Yo creo que vamos a ganar, aunque con sufrimiento». Te dejo resultado. 2-1, Osorio y Guerra. Eh, y de las cuevas dice «El gol de Osasuna». Álvaro Conesa, eh, hoy se gana seguro, solo falta saber el resultado. Si se mejora en defensa, ve un partido para disfrutar. Eh, Sergio Horas, tengo la sensación de final de Champions League en Wembley. Nos jugamos mucho y hay que salir con todo. Eh, Enrique Álvarez, sensaciones positivas. Si estamos serios en defensa y no vamos a remolque, el triunfo eh, llegará. Y más opiniones. Que recogemos, Luis Castellanos dice: Espero que los pucelanos salgamos contentos del partido. Creo que se va a jugar bien y a ganar y a pasar frío. Eso, eh, fijo, eh, nos dice Luis. Y esas son las opiniones que nos llegan. Hay más, hay más, pero eh, las vamos a, a leer luego en el tiempo para, para el fútbol. Ya sabéis, ¿eh? entre todas las respuestas tenemos cuatro entradas, dos dobles. Vamos a dar ganador para cerrar esta semana de muchos regalos en directo marca Valladolid. 14 minutos para las dos. Continuamos. Tenemos que escuchar la pista clave, la pista definitiva, ya muy fácil, del gol que esta semana buscamos en Pucelano Anónimo. Vamos a ello, locutamos las cuatro pistas, lunes, martes, miércoles y jueves, y suena el gol, cómo se narró ese golazo en Radio Marca, espectacular. Eh, nos ponemos emocionados completos cada vez que, que escuchamos la narración de, de este gol, que ha sonado mucho en los últimos años aquí en directo marca Valladolid. Eh, Pistas de lunes, martes, miércoles y jueves y sonido de la narración del gol. Respuesta correcta, si te la sabes, tienes que dar detalles del autor del gol, de la fecha, del partido que fue, del resultado, a gmail.com Luego, cerca de las tres, va a estar también con nosotros Ángel Velasco y vamos a tener otras dos entradas para regalar para el partido de esta noche. Será por entradas. Eh, pistas y gol que escuchamos locutado. El Real Valladolid volvía a primera división Y el día en el que yo anoté este gol Se confirmó con grandes letras Que el Pucela estaba de vuelta Además de por ese detalle El gol es inolvidable para mí Por ser mi primer tanto Vistiendo de blanquivioleta El escenario de aquel gol Fue único e irrepetible El rival, el ambiente del estadio Y el golpeo Aquel disparo siempre será recordado en la historia reciente del Real Valladolid. Tristemente, aquel gol no pudo ser todo lo redondo que un sueño permite, porque finalmente el rival consiguió empatar y mi tanto quedó mínimamente deslucido. Pese al empate final del todopoderoso rival, el gol siempre quedará en el recuerdo y todos me recuerdan cuando el Real Madrid visita Zorrilla o ven a Iker Casillas volar para intentar evitar un gol.
2: Sol. Un golazo, eso se llama un pepinazo Por la misma escuadra En el vuelo sin motor de Iker Inalcanzable Tuvo la penitencia el Real Madrid Creo que fue Pedro López Un cebollazo auténtico Del lateral del Valladolid Marco Pucela río Valladolid entera En el José Zorrilla Pura poesía Valladolid 1 Real Madrid 0 la primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y por supuesto, el menú sidrería tortilla de bacalao, bacalao chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca de ver. además, exquisito pulvo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos, el Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin 983 33 43 44 ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre.
5: Grupo Real, distribuidores de gasolio para transportistas, agricultores y calefacción. Precio y servicio para ofrecer la calidad máxima a nuestros clientes. Grupo Real, teléfono gratuito 918-1339. Grupo Real, en Valladolid, Avenida de Gijón 13. Y con 3.000 litros acumulables de gasolio para calefacción u agrícola, regalamos un chaleco.
2: Convocatoria de Nissan e Hilo Motor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Hilo Motor. Patrocinador de los dos mejores equipos del mundo. La selección española y el Real Valladolid
6: sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid. Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercadolid, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2, reservas en el 983-37-24-66. Del mercado a tu plato.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Hacemos repaso de viernes de previas también en las categorías inferiores. Tercera división, lo primero, Grupo 8, jornada número 15. A las puertas de ella... Ya nos encontramos con partidos el domingo para los dos representantes vallisoletanos. El Real Valladolid B recibe eh, visita perdón, al Racing Lermeño a las 4 y cuarto de la tarde. El Atlético Tordesillas, este sí, recibe a la gimnástica segoviana a partir de las 4 y media. El resto de la jornada 4 de la tarde de mañana, una Numancia B, 4 y media Santa Marta de Tormes, Atlético Astorga y misma hora Atlético Benvibre, la Virgen del Camino. Ya el domingo a las 12, Estructuras Tino Becerril a las cuatro, La Bañeza, Real Ávila y Cebrereña, Salmantino eh, cuatro y media, Almazán La Granja y a las cinco, Cristo Atlético Arandina, recordar que en la clasificación el Real Valladolid B es líder con 33 puntos, el Atlético Tordesillas con un partido menos, es décimo con
2: diecinueve
1: Repasamos también la regional preferente, Grupo B jornada número doce en este caso, para los vallisoletanos, mañana sábado a las 4 de la tarde, Betis-Rioseco, misma hora navega Villa de Simancas, y a las 4 y media, Guijuelo-B, navarrés El domingo, a las 4, Mojados. Bejar Industrial y a las 4 de la tarde Gimnástica Medinense Peñaranda de Bracamonte. En la clasificación Villa de Simancas quinto 17 puntos, sexto Mojado con 16, Universidad de Valladolid séptima con 15, décima la Gimnástica Medinense con 14 puntos, décimo cuarto el Navarres con 9, décimo quinto el Río Seco también con 9 y decimo sexto en descenso penúltimo el Betis con 7 puntos. Hablamos también de la división de honor juvenil, grupo 5, donde está el Real Valladolid de Chuchimacón, que también afronta la jornada número 12. Hay partido mañana a las 12 y media en los anexos. Recibe el Pucela al eh, Unión Adarve. Ya sabéis que el Real Valladolid es cuarto en la clasificación, 21 puntos a 7 del segundo, que es el Atlético de Madrid, Unión Adarve. Marcha séptimo con 18 puntos. Partido importante para no descolgarse de la parte alta. Cerramos los juveniles con la Liga Nacional. Grupo 3, también jornada número 12. Mañana a las 4 menos cuarto de la tarde, la Deportiva Ponferradina recibe al Betis y la Unión Deportiva Sur al zona norte. Además, el Real Valladolid B a las 4 juegan los anexos frente al Numancia B. Y el domingo, el vallisoletano equipo que cierra esta jornada número 12 en Liga Nacional es el Arces, que visita al Puente Castro. En la clasificación, sur líder, 29 puntos. Cuarto el Arces con... 19, el Real Valladolid B décimo con 13 puntos, un décimo el Betis con 13 puntos también. Y en primera regional cadete. Jornada número 10 en este caso, mañana a las 12, gimnástica segoviana Betis, a la una de la tarde Parque Sol, Unami y el domingo 11 y media, Real Valladolid, Burgos, Promesas y a la una y cuarto Unión Deportiva Sur, Salmantino. En la clasificación, el mejor de los nuestros, tercero el Real Valladolid con 21 puntos, el Parque Sol es un décimo, tiene 8, el Betis eh, duodécimo con 6 puntos, la Unión Deportiva Sur, décimo cuarta, tercera por la cola en descenso con un total de 5.
2: I never ever did it for a throne. That validation comes, so I'm giving it back to the people now. Sing the song, and it goes like Raise those hands. This is all. <laughs>
1: Algo más de tres minutos para llegar a las dos en punto de la tarde del fútbol de inferiores Nos pasamos a todo el polideportivo que nos espera este próximo fin de semana Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas y marcadas tardes Intenso fin de semana que arranca hoy con el partido del Real Valladolid en Zorrilla a las nueve Frente al club atlético Sasuna, pero que además de baloncesto nos va a dejar muchas más cosas.
7: Por ejemplo, el partido de la Fundación Grupo Norte, con desplazamiento a Vigo, se va a disputar el sábado a las seis y media de la tarde y allí espera el conjunto olímpico del Anfi. Hay siempre ciertas dificultades para contender entre ambos conjuntos porque se conocen muy bien, porque siempre los vigueses eh, ponen las cosas complicadas a los pucelanos y porque además en esta temporada han completado una gran plantilla con algunos internacionales paralímpicos y algunos otros jugadores eh, nacionales bien conocidos. Y en estos momentos además los gallegos ocupan la tercera plaza de la clasificación, un un puesto por detrás del Fundación Grupo Norte, pero ambos empatados tanto a victorias como a derrotas. Tampoco ha tenido mucha suerte el Fundación Grupo Norte en esta semana, puesto que no han podido entrenar prácticamente ni un solo día con toda la plantilla eh, Robert, eh, José Antonio de Castro. Por un lado, ni Sonia Ruiz ni Alberto Carrión, aquejados con un principio de gripe. Tampoco el internacional inglés Dan Haico, que se tuvo que encontrar enfermo en su domicilio. Por otro lado, Jonathan Soria tuvo que parar en la línea de recuperación ascendente que llevaba después de aquella lesión que se produjo en la pasada Champions Cups y tanto en la zona baja de la espalda como en el abdomen. Así que vamos a ver cómo viaja el equipo vallisoletano y con cuántos efectivos a la postre para poder contender en este difícil encuentro ante el Anfit de Vigo este sábado a las seis y media de la
1: tarde. Vamos a escuchar un poquito de la previa audio de José Antonio de Castro, presidente y entrenador de este BSR.
7: Este es un partido
0: definitivo. Este de la jornada en la que visitamos Vigo es un rival directo para intentar... Colarnos entre los cuatro primeros, Vigo viene de, de ganar el otro día en un partido durísimo en Canarias, precisamente el rival que nos van a nosotros, y al ser una competición tan corta, con solo seis equipos a doble vuelta, la verdad es que los resultados ahora tienen mucho valor. Eh, conocemos bien a Vigo, jugamos con él en el trofeo Ciudad de Valladolid Fundación Grupo Norte,
1: en aquella ocasión les ganamos con relativa comodidad Las palabras de José Antonio de Castro, consciente de que es un partido importante, va a haber por cierto doble duelo ayer nos lo contó David García en este caso entre eh, Valladolid y Vigo al del BSR hay que sumar el partido en Pepe Rojo que juega El Salvador frente al Universidad de Vigo. Eh, ¿Por qué me miras así? No,
7: porque creí que ibas a aludir al otro partido aplazado del BRAC.
1: No, no, no. El Brac, el 8 de diciembre, frente a Vazco, eh, el equipo cántabros, el partido que se, que se ha aplazado esta jornada esta y que, jornada, que, que jornada, se tenía que es jugar tú. este fin de semana, efectivamente. Eh, más eh, deporte, hablamos también de, de hockey y del CPLV.
7: Del CPLV Mozograu, efectivamente, que se va a medir al CHC La rozas uno de los conjuntos que quiere ascender a la Liga Élite esta temporada, en la primera sede sumó un empate y un triunfo y a las ocho de la noche, este partido que anunciábamos de las rozas se disputará el sábado a la una del mediodía. Bueno, pues luego va a haber otro a las ocho de la noche contra el CPLV Madrid Fénix, en este caso jugado por el filial del CPLV. Es un ascendido el Madrid Fénix a la Liga Oro. ...pero que ya en Canterac demostró que cuenta con un buen portero... ...y que va a dar más de una sorpresa... ...ganando a playas de Oropesa y empatando con San Andreu. Por otro lado, en la Liga Regional... ...el Polideportivo de Canterac va a recoger el sábado la segunda sede de la Liga. El mozo Grau se va a medir a Caballeros Burgos a las nueve y media de la mañana... ...a Aranda de Duero a las tres y cuarto... ...mientras que el otro conjunto del CPLV jugará contra Medina del Campo a las 12 menos cuarto y con el Metropolitano a las 5 y media de la tarde. Recordar que en la primera fase, en la primera sede, porque todo esto se disputa con concentraciones en determinados lugares de varios equipos, bueno, pues en esa primera sede los dos conjuntos ganaron sus respectivos partidos.
1: Perfecto. Eh, hablamos también de la gala de atletismo regional, Marco.
7: Sí, 23 ediciones y el atletismo de Castilla hoy, ¿no? y León hoy efectivamente va a reunir... ...en el Salón de Actos del Centro Cívico Zona Sur, José María Luelmo... ...para la entrega de premios a, de premios a los más distinguidos de la temporada 2012-2013. Será a partir de las siete y media de la tarde y como muestra pujante... ...de cuál es el atletismo de nuestra comunidad... ...cerca de 100 personas... ...entre atletas, entrenadores... ...clubes, jueces... ...y organismos públicos... ...van a recibir su premio... ...los vallisoletanos... ...que se incrustan entre esos... Eh, ...más de 100 premiados... ...son Ángela Alonso... ...Julio Calvo... ...Irene Casas... ...Marta Gil... ...Germán Navarro... ...Daniel Martínez... ...Elías Reguero... ...Uriel Reguero... ...Álvaro Rodríguez... ...Francisco Ruano... ...Beatriz Torre... ...Lorena Martín... ...Diana del Ser... Y también el Ayuntamiento, la Diputación y el Club Atletismo Valladolid como club destacado 2013 y club campeón de España juvenil femenino de campo a través. Apuntado. Los absolutos serán Juan Carlos Siguero y Sabina Asenjo, un burgalés y una leonesa, en promesas Diego Barranco y Blanca Fernández y en junior Saúl Ordóñez y Diana del Ser el leonés y la segoviana.
1: Felicidades para todos, que lo disfruten. Eh, cerramos con tenis de mesa, si te parece, que me tienen parece, los chicos y chicas de Imagato. Me
7: parece que el Valladolid tenis de mesa afrontará este fin de semana dos encuentros a domicilio en Superdivisión Femenina. Hablamos en tierras catalanas ambos. Muy difíciles, como muy difíciles, el discurrir del equipo vallisoletano en una competición. La femenina de la superdivisión, plagada de profesionales en la mayoría de los equipos. Las vallisoletanas van a visitar mañana a las cinco y media al líder, el Fotoprix Beach. Y luego juegan el domingo a las once en casa del Balaguer Logistic, que es el tercer clasificado. Así que con dos rivales que aún no conocen la derrota, muchas dificultades para el Valladolid tenis de mesa.
1: Bueno, hay gente que todavía no lo sabe que... Como hay que ahorrar costes de desplazamiento y demás, pues muchas veces vas a jugar contra un equipo y ya que estás,
7: Aprovechas juegas el viaje, contra,
1: claro. contra otro, aunque lo tengas que hacer en un mismo día, en un mismo fin de semana. Pero bueno, así está ahora mismo el, el deporte y, y la situación. Dos y tres. Vamos a hacer pausa. Segunda de este directo marca Valladolid de viernes y hablamos de balonmano. No juega el cuatro rayas, pero si sí hay balonmano de élite en Valladolid, juega el aula cultural.
2: la primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44. Ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre. Convocatoria de Nissan e Hilo Motor para los partidos de esta temporada en la avenida de Gijón para la portería el Nissan Juke en la defensa el Nissan Cascay, centro del campo para el Murano y en la delantera el Nissan Micra. Nissan e Hilo Motor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
6: ¿No sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid? Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercadolid, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2. Reservas en el 983 37 24 66. Del mercado a tu plato.
5: Grupo Real. Distribuidores de gasolio para transportistas, agricultores y calefacción. Precio y servicio para ofrecer la calidad máxima a nuestros clientes. Grupo Real. Teléfono gratuito 918 1339. Grupo Real. En Valladolid, Avenida de Gijón 13. Y con 3.000 litros acumulables de gasolio para calefacción o agrícola, regalamos un chaleco. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Dos y seis, hablamos de Balonmano en directo Marca Valladolid en Radio Marca. Vamos a estar contigo, recuerda, hasta las tres de la tarde con la información local, con la información del deporte de la ciudad, porque nos espera un fin de semana muy intenso, que arranca esta noche a las nueve con el partido en Zorrilla entre el Real Valladolid y el club atlético Osasuna. Si te has incorporado por actualizarte, ha dado convocatoria Juan Ignacio Martínez, como era de esperar, no están por lesión ni Óscar González, ni tampoco Víctor Pérez. Se pierde además el encuentro por sanción Fausto Rossi y Descarte Técnico Heinz, el suizo dominicano, el central que como pueden observar cuenta muy poco para el técnico alicantino y como te hemos también contado en el arranque del programa Zairi que estaba a prueba no va a seguir en el Real Valladolid no se le va a fichar no se le va a hacer contrato no se le va a hacer ficha porque físicamente evidentemente tiene el estado que hemos contado estos días atrás está pasado de peso y aunque era un jugador técnicamente a priori bastante eh, deseado y que cumplía el perfil de lo que quería el Real Valladolid no está el club, como ayer dijo Juan Ignacio Martínez, para permitirse tener que recuperar a futbolistas así que Zairi, no seguirá en el Real Valladolid hoy, ya sabes que tenemos pregunta tuitera, te preguntamos por tus sensaciones de cara al partido de esta noche en el estadio y que solo con responder entras en el sorteo de cuatro entradas, dos dobles, luego a las tres de la tarde en el cierre de este directo marca Valladolid, vamos a dar dos nombres así que no lo dudes y envíanos tu tuit, dando respuesta hoy, como toda esta semana, muchísima participación. Marco, hablamos ahora de balonmano, no va a haber encuentro del 4 rayas Valladolid, pero la actualidad en el equipo de Nacho González, en el equipo de Aseobal, la verdad es que sigue con un claro protagonista como es Escorzo y un segundo protagonista que va a ser su sustituto. Al nombre de Pesic hay que sumar ahora también al de Markicevic.
7: Sí, lógicamente ahora habrá una quiniela hace unos días cuando aquí anunciábamos la presencia del serbio entre los más cualificados. ...para el posible fichaje o la sustitución de Guillermo Corzo... ...alguien en el seno del club, y me parece totalmente respetable... ...no es ninguna crítica, dijo que el que yo lo hubiera anunciado aquí... Eh, ...realmente podía dificultar las condiciones del fichaje... ...del propio Milos Pesic. No voy a entrar entonces en dar más nombres a esa posible lista... ...que se puedan unir al fichaje de Milos Pesic cuando venga... Eh, pues ya estará todo clarificado cuando el club decida presentarle estará aún más clarificado y al final cuando salte a la cancha y marque media docena de goles todavía le recibiremos con mejores los brazos abiertos así que sigue efectivamente la circunstancia analítica de un posible fichaje para sustituir a Guillermo Corzo pero cuidado, Guillermo Corzo todavía no ha dicho adiós Pongámonos en lo peor, que va a Qatar le hacen un reconocimiento médico y no le validan. Y tiene que volver y tiene que seguir jugando aquí. Aquí lo estaba haciendo sin ningún riesgo, yo no hablo tampoco de que pueda existir ese riesgo, ah, vale, vale, pero todavía pero es no se ha firmado nada. Por lo tanto, sí, vamos yo, pero, a ver cómo transcurre el fin
1: de semana. Más que pasa el reconocimiento médico, lo que tiene que hacer es llegar aquí el dinero, ¿no? O sea,
7: Esa es... es la segunda consecuencia, efectivamente. La primera será solventar el reconocimiento médico y eso también lo va a hablar en este desplazamiento que hace, cómo se gestiona, en qué cantidad, de qué manera, si convence más, convence menos, y luego el club que reciba. Y cuando reciba también, a la par prácticamente, podrá realizar el fichaje tanto del lateral izquierdo izquierdo y de el guardameta que venga a ayudar y cuyo nombre también teóricamente sé, pero no quiero perjudicar los fichajes, puede venir para ayudar a César o para superar a César Pérez Verdejo.
1: Bueno, eh, perfecto. Que conste, que conste te voy a decir, eh, sin entrar en un, en un ánimo de debate periodístico, eh que sabes que te quiero mucho que no me gusta que, que no me gusta que digas que sabes el nombre y que no lo cuentas por no perjudicar al club no no porque como exacto. dice un buen periodista de esta ciudad que se llama Carlos Raúl Martínez porque es una frase que a mí me ha dejado marcada nosotros antes que del Valladolid somos periodistas
7: cierto cierto yo soy periodista. que luego primero... la gente
1: se enfada y nos tira los leones porque dice que se estropean fichajes pues eh, si nosotros sabemos las cosas, y si nos enteramos de las cosas, es por algo. Así que si alguien tiene que tener la boquita cerrada, que cierre la boquita. Pero si nosotros sabemos, lo vamos a contar en la gran mayoría de los casos.
7: 14 y 11 minutos de la tarde de hoy viernes. Yo no quiero perjudicar a un equipo al que quiero por ejercer una profesión que para mí no es vital. Perfecto. Esa frase que se la apunten también otros.
1: Perfecto. Pues ahí queda reflejada. Exacto. Ahí queda reflejada. Eh, me tienes que apuntar eh, resultados de Asobal. Estos sí los podemos contar. Sí, hombre, claro. <ríe> no vamos a perjudicar al balón malo, Valladolid.
7: Pues mira, ha habido tres ya. Real de Mar 33, Vidasó de un 22. Fútbol Club Barcelona 42, Cuatro Rayas Valladolid 26. Archi conocido y archi sabido este resultado. Y un empate, en cierta medida sorprendente, el que se produjo también en La Rioja. Naturhaus La Rioja, 33, tres Fertiberia Puerto de Sagunto, 33. Toma nota, Chus. Eh,
1: A punto. Eh, balonmano femenino, el no juega al cuatro rayas, que como decíamos ya tuvo el partido de este fin de semana intersemanal el martes en el Palau frente al Barça. Pero si sí juega el, el aula cultural frente a Elche, ¿no?
7: Después de diez días de descanso y después del partido ante el líder, el Vera Vera, ahora vuelve a su cancha querida, que es concretamente Miriam Blasco, para tratar de encontrar una importante victoria ante un conjunto que viene también con una vitola de gran seguimiento en la eh, división de honor femenina. ...es concretamente el Elche Mustang... ...que ocupa la sexta posición de la tabla... ...con diez puntos... ...mientras que recordemos, aprovechamos para recordar... ...el balonmano Aula Cultural... ...ocupa la décima posición con seis puntos... ...el Elche Mustang... ...ya durante la temporada pasada... ...obtuvieron el subcampeonato de la Liga... ...en esta división de honor... ...por detrás precisamente del Vera Vera... ...que hasta ahora va imbatible... ...y lleva dieciocho puntos... ...el conjunto Donostiarra... Pero eso no significa que, teniendo en cuenta cómo juegan las de Miguel Ángel Peñas en su cancha, en Miriam Blasco, cómo son capaces de tratar de tú a tú a cualquier contrincante de tantos como han venido, aunque luego a lo mejor el resultado no haya acompañado en la victoria, en los minutos finales o incluso en algún empate, pero son capaces de doblegar a cualquier equipo, diría yo, en estos momentos, exceptuando el Vera Vera.
1: Vamos a hablar con una de las chicas protagonistas de, del partido este próximo fin de semana, de las nuestras, por supuesto. Eh, Cristina Cifuentes, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
8: Hola, buenas
1: tardes. Bueno, me imagino que con ganas, ¿no? Con ánimo después de la derrota en San Sebastián, que era evidentemente esperada, aunque Miguel Ángel Peñas, vuestro vuestro técnico, estaba bastante enfadado, pero ganas de volver a dar una nueva alegría a vuestros aficionados, ¿no?
8: Sí, sobre todo eso, muchas ganas, porque llevamos diez días sin competir, y, y hemos tenido mucho tiempo para preparar este partido y muchas ganas de competir contra un equipo como es el Elche, que tiene un currículum en esta categoría ya muy importante. Y, y también porque cada vez la, la zona baja de la tabla se está apretando mucho más y como ya ha visto la semana pasada, el Aresal de Córdoba ganó al Alicante en, en casa del Alicante, así que esto cada vez está que echa
1: humo. Da la sensación, eh, Cristina, que pase lo que pase, de todas formas, vais a tener unas Navidades relativamente tranquilas. ¿eh? No voy a decir que, que evidentemente no pasa nada por perder el partido y, y demás, pero que bueno, yo creo que los deberes eh, para el aprobado los, los habéis hecho ya, ¿no? Eh, bueno, hemos
8: tenido algún que otro fallo, pero no, sí que es cierto que las Navidades van a ser tranquilas, sobre todo porque lo vamos a tomar como una pretemporada más para cuando empiece en enero otra vez la competición, que jugamos contra el Cucuyaga y Alicante, que son más nuestros rivales directos, no como el Elche este fin de semana, y entonces lo vamos a tomar como es una preparación para estar a tono en enero. así que es cierto que mañana los dos puntos son muy importantes, no solo para nosotras, sino para el equipo de Elche, que si quiere aspirar a conseguir la liga, no se puede descolgar de los puestos de arriba entonces nosotros vamos a ir a por el partido no se vamos a poner nada fácil y, y nuestra misión es conseguir dos puntos más que te den un poco más de aire
7: Cris, buenas tardes
8: Hola, buenas tardes
7: Bueno, el hecho de que en Miriam Blasco os hayáis mostrado fuertes haya venido quien haya venido es quizá la mejor vitola para afrontar el partido ante el Elche del sábado
8: Sí es una ventaja, sobre todo porque el rival no viene no viene confiado por así decirte. es un equipo superior a nosotras, eso está claro pero el saber que jugamos en casa, que en, en categorías inferiores hemos sido embatidas, este año eh, perdimos contra el de uno pero el resto de partidos le hemos empatado o hemos ganado, como el caso del Castel Castellefers de entonces eh, es un equipo que va a venir con miedo por pues sabiendo que, que nuestra grada va a estar llena y la presión que tienen es importante.
7: ¿Habéis preparado algo especial esta semana? No nos van a escuchar las ilicitanas, ¿eh? por eso lo puedes decir y por eso te lo pregunto también para que te explayes con absoluta claridad si es posible. ¿Habéis preparado algo en especial?
8: Pues eh, a la hora de nuestro ataque sí que hemos estado trabajando bastantes días eh, eso la, la parte ofensiva y sobre todo correr. El Elche es un equipo que como nosotras corre, entonces una clave va a ser nuestra defensa y otra clave va a ser la resistencia, a ver quién aguanta más, porque si los dos equipos conseguimos defender nuestros ataques, pues va a ser un correcalles
7: calles. Eh, pero para no entrar en el correcalles y para no entrar en determinados fallos sobre todo de pase, en esa velocidad de ataque que queréis imprimir habréis también tenido que practicar obviamente
8: Sí, sí, eso sí, hemos estado trabajando eh, los pases, las posesiones eh, los lanzamientos porque en partidos anteriores, sobre todo por ejemplo el más reciente que es contra el Vera, Vera hemos tenido muchos fallos en el lanzamiento entonces para que ellas no corran lo que tenemos que hacer es meter goles
7: Ajá como la concepción táctica que vosotras tenéis del juego, imprimido evidentemente por Miguel Ángel Peñas y por Isra Maniega, es lógico pensar que aunque tengáis alguna baja ya no van a ser tan capitales, ya lo tenéis superado, ya han pasado varias semanas de la ausencia de Lulú y también dos semanas o tres casi de la ausencia de las eh, hermanas Torres. Así que hay que combatir con lo que se tiene sin pensar en las deficiencias o en los malos momentos eh, precedentes.
8: Sí, eso yo creo que ya está, ha superado la ausencia de Lulu, ya se ha repuesto con tanto con María como con Laura y están dando la talla. Y la ausencia de, de las chilenas... Eh, también yo creo que se va a
7: suplir correctamente.
8: Sí, porque tanto Ana en el pivote como yo, por ejemplo, en cualquier momento para darle descanso podemos suplirla perfectamente.
7: ¿Y tú que eres un auténtico kamikaze como se encuentra?
8: <ríe> pues bien, bastante descansada. La verdad es que me ha venido muy bien haber jugado contra el Vera, Vera el miércoles y tener más días de
7: descanso. Claro, claro, eso siempre viene bien, ¿verdad? Diez días sí, sí. Que, que, bueno, incluso yo pienso que se puede notar el propio sábado, ¿no? Notar para bien, porque a veces se dice cuando hay mucho descanso parece que eh, se, am se amoldan de otro modo las circunstancias deportivas, pero sin embargo también se recuperan condiciones físicas muy vitales a la hora de este tipo de compromisos.
8: Sí, porque aunque hemos tenido más días de entrenamiento, porque por ejemplo el miércoles pasado jugamos, entonces esa semana hemos tenido descanso el fin de semana. Pero sí que se nota, porque no es lo mismo los golpes del partido a los golpes que puedes darte durante el entrenamiento, que son
1: son menores. Eso son caricias, exacto. Cristina Cifuentes, jugadora del aula, muchas gracias por estar con nosotros en directo Marca Valladolid. Suerte y que, y que completéis pues eh, este, yo creo que relativo buen arranque de, de temporada de, de año. Muchas gracias.
7: De bueno, Adiós, hasta luego.
1: Si, si cierra bien el aula el, el año 2013. Muy rápido, si te parece, Marco, repasamos que tiene el balonmano Valladolid femenino y también los equipos de Primera Nacional.
7: En la División de Honor Plata, desplazamiento, en este caso a Gijón, va a contender este sábado a las 7 de la tarde en el municipal de Ceares Coto Viesques contra el balonmano Gijón. Hablamos de la División de Honor Plata y del Aceitunas Oliver Balonmano Valladolid, naturalmente. Y en Primera División Nacional. ...los compromisos de los equipos que más de cerca seguimos. Por un lado, la Universidad de Valladolid va a recibir la visita del gran canaria balomano Ingenio, ingenio que ha superado ya eh, el bache inicial de los primeros encuentros y lo va a hacer a las seis y media en Fuente de la Mora este sábado. El Arroyo se desplaza a Pamplona para contender contra el Aneitasuna, un equipo emparejado prácticamente con los arroyanos en la altura de la tabla y jugará a las doce y media de la mañana del domingo, mientras que hay un gran partido también, el que van a disputar este sábado el balonmano Delicias y el Vivero Serol, concretamente en el Complejo Deportivo de Cantera. Recordemos que el Vivero Serol es colíder con el Covadonga, ambos empatados a diecisiete puntos sin ninguna derrota, y que sigan así evidentemente, pero quiero decir que sin ninguna derrota todavía de nueve partidos disputados
1: Marco, muchas gracias Hasta el lunes. El lunes contamos el nombre del portero Un abrazo. Dos y veintiuno Nos vamos al básquet Hoy ha hablado Ricard Casas el domingo y partido del CB Valladolid en ACB dos minutos de la tarde. Hablamos de básquet en directo marca Valladolid. Lo dicho, hay partido en Murcia el próximo domingo para el equipo de Ricard Casas. Marlo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
9: Hola, buenas tardes, Chus.
1: Un Ricard Casas que hoy ha atendido a los medios de comunicación y que ha dado una noticia que yo creo que era bastante esperada, pero eh, no por ello eh, al técnico le deja de trastocar los planes. Basiló Paulos es casi seguro que no va a estar en esta séptima jornada de, de Liga Endesa.
9: Sí, llevamos hablando toda la semana de, del jugador del club baloncesto Valladolid, que, que bueno, si bien hemos dicho que, que no tenía una lesión grave, que era, que era más bien leve, eh, pues sí que era de esperar, que bueno, que era difícil que estuviera este domingo a las doce y media en el Palacio de los Deportes de Murcia, porque, porque da, da miedo esa rodilla y, y los doctores yo creo que han tratado pues al final de, de seguir un... Se han mostrado conservadores para, para evitar pues, un mal mayor.
1: No, y lo hemos dicho durante todo el verano y especialmente pues, cuando el, el club baloncesto Valladolid cerraba fichajes de prestigio eh, en años anteriores que, que buscan recuperarse aquí. Si en, de alguien no se puede dudar, es de los eh, galenos del, del club baloncesto eh, Valladolid. Vamos a escuchar a Ricard Casas, que decía esto para empezar, sobre Basilopoulos.
0: Posiblemente no. O sea, vamos, eh, quiero ver una cosa por la mañana, pero eh, lo más, lo más eh, seguro es que no, no podamos contar con él. Tampoco hay que darle vueltas. Y...
1: Un Ricard Casas que eh, reconocía que es su baja, le puede trastocar algo los planes.
0: Bueno, es un hándicap que, que hay que asumir, porque es lo que hay. Eh, quedamos en una situación de tres pivots dentro. Eh, va a ser importante en este sentido el esfuerzo que todo el mundo haga en, en la ayuda a esos jugadores. Uh, sobre todo en aspectos de rebote, y ahí nos tendremos que implicar uh, mucho. No llevamos bien el tema de rebote, es una debilidad ahora mismo, y uh, bueno, estamos trabajando en ello, y evidentemente uh, va a ser un test para nosotros el tema de rebote en este partido, uh, entendiendo la, la situación que débil que tenemos y la fuerza que ellos puedan tener. Entonces, ahí tendremos que, será un objetivo muy importante de equipo, eh, centrarse en este aspecto.
1: Luego dice Ricard Casas que él confía mucho eh, defensivamente en la mejora del equipo, lo vamos a escuchar, pero está claro que es uno de los hándicaps y problemas que ha tenido hasta el día de hoy.
9: Sí, ya lo dijimos como una de las, de las claves de la derrota del, del último día, eh, que, rebote, bueno, pues que el equipo había estado muy flojo y que este equipo, que Ucam Murcia, eh, precisamente eh, uno de, de sus puntos fuertes pues es, el, es el rebote con, con Antelo y con Lima, que que no son dos jugadores excesivamente altos o sea, no son, realmente son a la pivots, no son, no son pivots puros pero que son muy atléticos y que, que rebotean muy bien, sobre todo eh, en ataque uh
1: -huh. Esto ha dicho Ricard Casas del trabajo de toda esta semana, después de una derrota y con el tema de Basilopoulos
0: Yo, yo estoy contento de cómo esta semana hemos entrenado, creo que cada día estamos trabajando mejor estoy satisfecho, la verdad y en este aspecto tengo que decirte que, que el equipo está mejorando lo que es el trabajo de cada día, eh, tanto a nivel de, de ritmo como de concentración. Se nota ya que llevamos un trabajo que vamos ajustando y en esto estoy francamente contento.
1: Eso dice sobre el trabajo de la semana y esto precisamente sobre esa defensa que él confía en mejorar.
0: Yo creo, eh, yo creo que vamos a... No, yo eh, pienso que... Eh, afirmo, no sé cómo decirlo o sea, confío, esta es la palabra en que vamos a acabar defendiendo bien eh, para ello hay que ir mejorando, como os he dicho y en ese sentido vamos bien, el trabajo de cada semana y esto nos tiene que hacer sólidos en el aspecto defensivo ¿eh? Eh, si es verdad que eh, no lo somos ahora, que nuestra fragilidad en este aspecto eh, pues eh, está allí, sobre todo en momentos no pero yo ...tengo que confiar y confío en que... ...con el trabajo que hacemos, el equipo... Pues, vaya mejorando, aumentando su nivel defensivo.
1: Ya sabéis que durante la semana pasada... ...se habló mucho de esa charla intensa... ...que tuvo Ricard Casas en el vestuario con sus jugadores... ...él aludía a una sesión de vídeo... ...en la que evidentemente daba muchas indicaciones... ...esta vez, esta semana, reconoce... ...que el trabajo ha sido menor en ese sentido.
0: Sí, se ha hablado mucho de... ...no pasó nada especial, sencillamente hicimos una reunión como hacemos de vídeo lo que pasa es que fue más larga fue bastante larga o sea, pero tampoco hubo ¿no? era importante hacerlo y esta semana pues no, no ha sido tan importante dedicar un tiempo largo a la comunicación pero bueno, siempre hablamos y siempre de alguna manera uh, buscamos comunicaciones ¿no? como os dije, de vídeo, de hablar tal. Uh, esta semana pues bueno va bastante normal en este aspecto no ha sido tampoco necesario incrementarlo más.
1: Habló también sobre un UCAM Murcia, Marlo Carracedo, al que se le, yo creo, prevé intensidad el próximo domingo.
9: Sí, se le prevé porque, porque bueno, esta semana ha hablado su entrenador y precisamente destacaba, pues, que en el último partido también UCAM Murcia, al igual que, que hemos hablado aquí con con el club baloncesto Valladolid, que bueno, que les ha faltado intensidad, incluso, eh, también han hablado a los jugadores y, y aludían a eso, a, que, a que, bueno, que el resultado en su último partido pues, eh, se debió también a, a una falta de, de garra en el partido, uh -huh. que, bueno, que les pasó factura y que, fue, que les condenó.
1: Le faltó ese punch a Unuca Murcia, que así lo espera Ricard Casas.
0: Un equipo físicamente muy fuerte en la zona, tiene cuatro jugadores con, 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 mucho, con mucho empuje. Ahora se han reforzado con, con un nuevo jugador. Eh, bueno, Es un equipo bastante equilibrado también en el perímetro con su tiro. Y dentro de la zona son francamente un equipo físicamente fuerte.
1: Eso espera Ricardo Casas de Murcia y esto del partido.
0: Seguro que, que ellos van a, a, a buscar ¿no? esa, esa motivación de trabajo, entendiendo también el resultado que tuvieron el otro día. y eh, Bueno, hay que pensar que es así, así seguramente va a ser. Bueno, afrontar eso... Uh, hemos de, ser, uh, de hacer las cosas mucho en, en equipo, una constante que a, bien, que a veces también nos cuesta. Bueno, pues todas esas constantes de, de rebote, de regularidad defensiva, de regularidad de equipo, son las que día a día hemos de ir consolidando. Y en eso, en eso estamos, y repito, en ese trabajo yo estoy satisfecho.
1: Enfrente Murcia, pero el partido, sea quien sea el rival, hay que ganarlo.
0: Bueno, hay que llegar... O sea, hay, hay que ir pensando en ganar. Uh, y siempre es importante, siempre es importante uh, cuando vas a jugar un partido pensar que lo puedes ganar. ¿no? Tener esta sensación siempre es básica. Uh, en lectura, como te dije otro día, la consecuencia de un partido así, pues ganar, pues, pues evidentemente sería muy importante. Y independientemente de las circunstancias o situaciones que podamos tener, no centrarnos en todas las posibilidades que podamos tener, partiendo de la base de que estamos trabajando bien, confiar en eso y ir con muy buena mentalidad.
1: Es lo que tenemos que hacer. Y como venimos comentando durante toda la semana Esta jornada va a ser importante Si se gana, sobre todo si se gana Porque los equipos de la zona baja juegan contra los de arriba Y aunque nunca se pueda aventurar A saber un resultado Pues la verdad es que lo previsible, lo previsible Es que haya resultados favorables Al CB Valladolid En su lucha por la permanencia Esto dice sobre ese factor
0: pues, Evidentemente Si ganáramos nos daría muchísimo Muchísimo ánimo Trabajamos para ello hemos de pensar en ello y centrarnos básicamente en ese pensamiento y en nuestro trabajo de cada día y en lo que ha llegado el domingo, sin demasiadas otras uh, reflexiones que evidentemente luego cuando los resultados se dan ya acontecen o ya vienen de manera indirecta, ¿no? Pero sobre todo lo importante es cómo te centras antes, más que pensando en lo que significa después, ¿no?
1: Bueno, las palabras de Ricard Casas. Vamos a escuchar también un sonido del eh, rival. Eh, vamos a escuchar a Antelo, jugador de, de Ucam.
10: Bueno, eh, sabemos que es un equipo que, con los problemas que tiene, pero también sabemos que, por ejemplo, eh, contra Marresa están ahí hasta el final. Eh, no sé, nunca sabes, ¿no? Porque al final estos equipos eh, que son eh, juegan muy individualista, por decirlo de alguna manera... Eh, si tienen el día eh, te, lo pueden complicar, ¿no? te lo pueden complicar si estamos fuertes en defensa y ellos se encuentran mal eh, seguramente el, el partido se encantará hacia nuestro lado ¿no? tenemos que entender que ellos eh, pueden llegar votando uno y tirar a canasta sin ningún tipo de, de sistema ni orden de ataque y eso tenemos que jugar eh, con ellos ¿no? si va peligro peligro ellos eh, individualmente son jugadores que tienen talento y que Marcos eh, su como. Los últimos partidos están dando yo creo que un poco de, de orden y les está generando bien y tenemos que estar con, eh, cerca, cercano defendiéndole a buen nivel a este jugador y, y con los demás atentos. ¿no?
1: La opinión sobre el CB Valladolid. Antelo, vamos a escuchar una opinión que conocemos más eh, aquí en Pucela y una voz que nos suena más. Es la de Jordi Grimao, es jugador la temporada pasada de CB Valladolid. Buen recuerdo. ...y eh, ahora que militando en las filas de UCAM Murcia... ...Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas ¿Qué tal van las cosas por allí?
11: Bien, la verdad que bien, eh, tranquilo y trabajando fuerte para que las cosas salgan bien
1: Bueno, partido importante, ¿no? Lo es para Valladolid y lo es para vosotros, el del próximo domingo
11: Sí, como todos, a estas alturas, todos los partidos son, son importantes... ...y bueno, nosotros tuvimos uh, un pequeño percance en casa, el último partido donde no salieron las cosas como, como hubiéramos querido y, y nada, con ganas de volver a competir y hacer las cosas bien.
9: Eh, bueno Jordi, hablamos de, de bueno que para los dos equipos es sería una victoria importante la de esta jornada, eh, pero bueno, atendiendo a las dos victorias que tenéis vosotros en Murcia y a la, a la única que tenemos en el Club Baloncesto Valladolid, pero quizá las vuestras sean un poco engañosas porque, eh, bueno, Dentro de, de los seis partidos que habéis jugado, tres han sido contra rivales de, de arriba, ¿verdad?
11: Sí, hemos tenido, eh, bueno, la situación del calendario ha sido así, y bueno, hemos tenido salidas complicadas, hemos tenido el Madrid en casa, y bueno, eh, eh, a pesar del último partido, donde sí que, que cometimos errores, todos esos partidos, incluso el Madrid, eh, Gran Canaria fuera, estuvimos compitiendo, tuvimos posibilidades de ganar, y y nos dejó un buen un buen sabor de boca la verdad así que, que bueno intentaremos recuperar la línea de, de, de saber competir y de, de llevar el partido hasta el final eh, para intentar sacar la victoria
9: eh, llegáis con una baja importante la de la de Bernie Rodríguez y bueno con una duda de, en, en la generación del juego como esa de Rodrigo San Miguel eh, dos jugadores fundamentales cómo se afecta esto de cara al partido del domingo
11: eh, bueno, la verdad que son, son dos jugadores importantísimos para nosotros eh, con los que se cuenta con ellos para, para jugar muchos minutos en este proyecto y, y bueno, eh, son, son circunstancias que, que hay que tener en cuenta en el deporte puede ocurrir esto, nos han pasado esas dos lesiones eh, a la vez así que bueno, no queda otra que, que asumirlo e intentar sacar el, ma el mayor provecho los que los que estamos sanos uh
9: -huh. A nivel un poco más personal, eh, bueno Regresas a Murcia, eh, la semana pasada vienes de, de hacer un gran partido con, con 15 puntos. ¿Cómo te estás encontrando tú a nivel personal?
11: Bien, eh, pues como te decía, trabajando mucho e intentar buscando, buscar un rol importante en el equipo y ir creciendo y bueno buscar eh, poder tener el mayor número de, de minutos y de presencia en el campo para ayudar a, a, al equipo y bueno... No, eh, no tengo más que trabajar el día a día y poquito a poco las cosas van saliendo no siempre siempre lo he hecho así a lo largo de mi carrera y, y casi siempre me ha funcionado bien así que, que bueno creo que esta vez no será no será la, la situación diferente
9: eh, bueno como como bien dices así que así que parece que el inicio de temporada está siendo un poco como el año pasado eh, aquí en Valladolid verdad eh, el año pasado fuiste de menos a más empezaste eh, un poco peor y acabaste bueno, siendo importantísimo para el equipo, eh, incluso metiendo tiros importantes. ¿Este año te estás sintiendo igual? Que, ¿Que estás yendo de menos a más?
11: Bueno, yo creo que el año pasado, por circunstancias de, de cómo fue eh, la temporada, mi llegada a Valladolid, eh, llegué prácticamente por situación contractual, eh, sin hacer pretemporada ni en Murcia ni en Valladolid, en una situación de equipo en Valladolid también, eh, muy complicada con pocos jugadores y bueno creo que eso me afectó un poquito a mi a, a mi rendimiento y a mi a mi estado de forma no y creo que este año eh, sí que he trabajado eh, igual que siempre pero con más hincapié en, en verano y creo que, que que mi estado de forma es bueno y que los partidos que, que he participado más minutos en el campo eh, he competido bien y he rendido a un buen nivel no creo que eh, es una cuestión más de, de rol aquí juego Juego con otro rol, juego otros minutos y bueno, si sí, yo estoy contento, no siempre se, se anota, la gente te suele valorar siempre por, por los puntos que metes, por los por los tiros que, que tomas, pero creo que hay muchas maneras de ayudar al equipo y eso es que, que aún sin meter puntos eh, me voy contento a casa y uh -huh. con la satisfacción de haber ayudado a, a que el equipo gane.
9: Eh, bueno, esta temporada no te vas a encontrar con muchos conocidos de, de tu etapa en el Club Baloncesto Valladolid, eh, pero ¿cómo ves a, al equipo vallisoletano?
11: Bueno, pues eh, la verdad que es un equipo eh, diferente a los que se suelen ver en la liga, un equipo con con muchísimo extranjero, igual con con poco con poca raíz de jugadores de de casa, jugadores nacionales, eh, con jugadores conocidos en la liga y bueno, sí que es un equipo uh, un poco extraño en este eh, en este sentido, pero bueno, que que han competido en, en los últimos partidos que son difíciles de analizar, creo un poco un equipo un poco anárquico. Pero pero bueno, con talento, con uno contra uno y con un poquito siempre sorprendente, no esperando qué que, que tipo de partido les puede salir.
1: Jordi, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo marca Valladolid. Que vayan las cosas bien a partir del próximo lunes. Un fuerte abrazo.
11: Muy bien, gracias.
1: Las palabras de Jordi Grimao, es jugador del club baloncesto Valladolid, ahora en Murcia. Partido el próximo domingo en Tierras Murcianas para el equipo de Ricard Casas. No estaría nada mal conseguir la segunda victoria. Dos y treinta y siete, última pausa de directo Marca Valladolid y hasta las tres hablamos de fútbol y a las 9 hay partido en el nuevo estadio José Zorrilla.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
6: Que no sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid. Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolit, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2. Reservas en el 983 37 24 66. Del mercado a tu plato.
5: Grupo Real, distribuidores de gasolio para transportistas, agricultores y calefacción. Precio y servicio para ofrecer la calidad máxima a nuestros clientes. Grupo Real, teléfono gratuito 918-1339. Grupo Real, en Valladolid, Avenida de Gijón 13. Y con 3.000 litros acumulables de gasolio para calefacción o agrícola, regalamos un chaleco.
2: La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulvo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. 983-33-43-44. Ya reservamos y presupuestamos con... Comuniones, y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Subidos en un Nissan Deilo Motor concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. Esta semana hemos hablado mucho del Club Atlético Sasuna, como no podía ser de otra manera. Recordar que hoy hay partido a las 9 de la noche, encuentro importante para el Real Valladolid frente al equipo de Javi Gracia, protagonista también en los micrófonos de Directo Marca Valladolid el pasado martes. Ahora vamos a viajar hacia la capital de Navarra, hacia Pamplona, para conocer un poco más al rival del Pucela, José Ignacio de Quesada, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
12: Hola Chus, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Me imagino que por allí también se buscará la etiqueta idónea para un partido que desde luego importante es, pero no sé si por allí se llega a poner ese nombre, renombre de, de final al partido. Sí, no.
12: Sí, porque hay muchas ganas de ganar en la parroquia Rojilla, no solo entre la oficina, sino también entre el propio vestuario, porque el equipo viene de dos derrotas consecutivas, una que escoció especialmente la de Anoeta por 5-0 y también la de hace dos semanas contra el Almería cuando el equipo cayó, pues con el único tiro entre los tres palos que hizo el equipo rival y precedido de un fallo del guardameta de Andrés Fernández. Eh, la situación clasificatoria es eh, delicada, se está puestos de descenso, pero también se es consciente de que hay muchísima igualdad en la categoría, que a estas alturas de campeonato una victoria te saca de ahí sin ma mayor problema y que enganchando dos, como quien dice, pues eh, te vas a una zona templada. Hay confianza en el técnico, la plantilla está con el técnico y, y por eso digo que hay urgencia, sí, pero no.
1: Bueno, eh, a nivel deportivo, ¿a quién pierde Javi Gracia y a, y a quién recupera? Porque hay un poco de todo, ¿no?
12: Sí, hay un poco de todo. Eh, para empezar, no va a estar el referente ofensivo, el autor de la mitad de los tantos donde se suena en esta campaña, Oriol Riera, el delantero catalán que lleva cinco tantos y que vio la quinta cartulina amarilla en el encuentro contra el Granada y que, por lo tanto, eh, se va a perder el partido de, de esta noche. Eh, en su lugar, la duda es si va a entrar el internacional paraguayo eh, Ariel Núñez o si va a dar eh, participación... ...al delantero de Valtierra, al Navarro Manu Ongu, ...que parece que es el mejor posicionado... ...además no ha viajado el internacional chileno Gato Silva... ...que llegó prácticamente a, ayer por la mañana... ...después de un viaje transoceánico muy largo y, y duro... ...llegó con mucho lag, llegó con mucho cansancio... ...y eso que no participó en ninguno de los dos partidos de su selección... ...y el técnico ha considerado que es mejor que se quedara aquí en Pamplona... ...y pensaría en el partido de la próxima semana... ...que es en Valencia y también va a ser complicado... ...además, eh, bueno, pues eh, tiene problemas en la zona de la media punta... ...donde ha entrado en la convocatoria el chaval de 16 años, eh, José García que tuvo la oportunidad de debutar, desde tuvo 25 minutos en el último encuentro liguero, tiene 16 añitos nada más, y la verdad es que la responsabilidad para la titularidad podría ser mucha, pero es que Javier García anda necesitado en esa zona del terreno de juego, en función de quién elija como atacante, podríamos verle unos minutos también sobre el terreno de juego. Y luego es importante la recuperación de un jugador como Jordan Lotiés en el eje de la saga, que no pudo jugar el último encuentro por sanción, que vuelve a la convocatoria, y la duda es si le va a dar de nuevo entrada al jugador francés o si va a seguir apostando por Miguel Flaño, que cuajó un buen partido en su lugar en el último encuentro.
1: El... Javi, gracia ¿qué ha dicho por ahí esta semana? Hemos escuchado aquí pues la entrevista, evidentemente, que le hicimos, un poquito también de la rueda de prensa, pero un poco por allí también qué se comenta, más allá de sus palabras.
12: Bueno, pues eh, básicamente es lo que te decía antes, ganas de ganar, porque las cosas se están haciendo relativamente bien, ha habido un cambio palpable en la forma de jugar sin querer menospreciar, eh, la forma que tenía de jugar José Luis Mendilívar, la verdad es que, eh, bueno, pues se ve otra cosa diferente, se intenta jugar el balón un poquito más por abajo, se intenta llegar al área, eh, pues, centrando eh, desde las bandas, pero también eh, raseando y eso, pues, ha agradado, ha dado resultados en determinados partidos, el equipo ha mezclado partidos muy buenos con partidos no tan buenos, eh, lo que pasa que eh, falta ese último empujón a la pelota, y, y sobre todo pues meterla en, entre los tres palos, que, que parece sencillo, pero en el caso de Osasuna, pues unas veces por fortuna, otras veces por desatino, pues le está costando más de la cuenta. En este sentido, pues eh, lo que se palpa y lo que dice Javi Gracia es que hay muchas ganas de ganar en un campo que, bueno, la estadística dice que le es propicio a Osasuna, donde el equipo rojillo no pierde desde el año 2002 y que van a ir a por todas.
1: Eh, a nivel de afición entiendo que lo de que sea viernes frena mucho a, a los rojillos ¿no? con lo que os gusta viajar
12: Sí, efectivamente. Eh, en otras circunstancias, eh, recuerdo que el partido de la temporada pasada, que es un domingo por la mañana, me parece, hubo bastante presencia de, de aficionados sonrojillos, además aficionados que volvieron contentos con aquella victoria por 3-1, eh, pero el hecho de que sea en viernes y que me parece que anuncie un poquito de frío para esta noche, eh, me temo que va a frenar un poquito a la afición. Alguno irá, alguno irá. Me consta que la Federación de Peñas estaba moviendo algún autobús, pero no va a ser un desplazamiento masivo, desde luego. No,
1: yo creo que unos cero grados. ¿Eh? No sé ni frío ni calor como para como nadie. Suele sí.
12: decir.
1: Eh, ¿Te atreves con el once los que para ti serían los, los elegidos esta noche?
12: Yo creo que no va a diferir mucho de esto que te voy a contar. En la portería va a estar Andrés Fernández, a pesar del eh, fallo Garafal que le costó los tres puntos al equipo el, en el último encuentro, eh, que va a estar eh, con una línea de cuatro formada por Mar Bertrán, con Lotiez y con Arribas en el eje de la zaga, y Damiá en el lateral izquierdo. Es curioso, se ha dejado fuera de la lista a los dos laterales zurdos que tiene en plantilla, a Eneko Satrustegui y a Joan Oriol, y apuesta por un diestro en el lateral zurdo. Por delante, sin el gato Silva en la convocatoria, lo más probable es que alinee a Paxi Puñal, el capitán rojillo, en compañía de del onubense Lolo. Por delante, la línea de tres medias puntas, con Álvaro Cejudo en la banda derecha, con Roberto Torres en la banda izquierda y Miguel de las Cuevas en la zona de enganche. Mientras que en punta de lanza, la duda es eh, si estará, como decía antes, el internacional paraguayo Ariel Núñez o el ariete de Valtierra, Manuel
1: Muchísimas gracias, eh, Quesada. Ya ves que hoy te he cogido el teléfono, ¿eh? después de tanto contestador esta, esta última semana.
12: Ha costado, no sé dónde te metes, estás, estás muy ocupado.
1: Estamos liados, estamos liados sí. con, con nuestro directo Marca Valladolid. Un fuerte abrazo, suerte a partir de mañana.
12: Un abrazo, Chus, igualmente.
1: Las palabras de nuestro compañero José Ignacio de Quesada. Eh, no nos ha dado tiempo, por cierto, a decir que de cara a esta noche... Conocemos ya la convocatoria del Real Valladolid, a eh, eso de la una, la ha hecho oficial el Pucela. Y la única noticia, el único descarte técnico es Heinz, el suizo dominicano central que ya ven lo que cuenta para Juan Ignacio Martínez. Por sanción no está Fausto Rossi, por lesión ni Víctor Pérez ni Óscar González y el descarte es Heinz. Por cierto, que Zairi no va a seguir en el Real Valladolid, el marroquí internacional que estaba a prueba... Los kilos eh, de más, eh, el estado físico que presenta, le pasa factura y no va a seguir entrenándose con el Real Valladolid. Y se le va a hacer ficha, evidentemente, ni contrato ni absolutamente nada. Intención del club, que vengan más jugadores a prueba, pero eh, nacionales. Va a traer jugadores españoles a, a prueba el Real Valladolid porque un poco eh, lo que se piensa es que no se pierde nada por probarlos y ganar se puede ganar mucho. Eh, vamos a preguntar opinión del partido de esta noche a Arturo Alvarado, ¿qué tal buenas tardes? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Eh, que va a hacer frío es previsible, que va a hacer frío es previsible. Eh, ya no, sabes tú va, que en el pupitre
13: previsible es constatable, sí, porque... ya
1: sabes tú que en el pupitre de Radio Marca lo vamos a pasar además seguro. Eh, pero ¿qué esperas del partido de hoy? porque yo quería tener una segunda opinión viendo las opciones eh, no sé si uno de los 11 es más complicados de, de adivinar porque hay duda en el lateral derecho dudas en quizá en las dos bandas aunque la derecha muy posiblemente sea para Patrick Ebert tres nombres para posiblemente dos posiciones en el centro del campo acompañante de Javi Guerra eh, hoy un poco está menos claro todo, ¿no?
13: Sí, yo creo que no tenemos ni idea de lo que va a sacar hoy el Mister, porque ninguno acertamos el otro día Estoy al 4-3-3 ni siquiera tampoco los nombres de los jugadores y yo creo que hoy no va a ser una excepción me da la impresión de que él quizá puede haber valorado durante estos días el seguir con el mismo sistema o bien cambiarlo eh, pero creo que como el otro día salió bien es posible que, que opte por seguir aunque ya digo que en la mente de Jimmy y de su cuerpo técnico es casi imposible entrar es es un fortín acorazado eh, también pienso que por ejemplo, que es como el de Rukabina que no podía entrenar después de la expresión bueno, de atrás, pues descartaba a Serbio y en la izquierda es donde tengo más dudas en ataque, no sé si se decantará por Verdi o de un jugador con más toque ahora que está Ever es posible y luego también eh, la no presencia de Rossi eh, sancionado Puede llevarle a mover ese, ese tributo también al el centro del campo No sé si puede meter a otro jugador ahí O bien va a confiar solamente con, en Sastre y en, en Rubio No sé si puede meter a Baraja O bien eh, seguir confiando en el
1: 4-2-3-1 Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Eh, ¿Tu opinión sobre el once? Sí, pues estoy un poco en la línea de, de
14: Arturo Es muy difícil yo creo acertar un once de, de Juan Ignacio que yo creo que también es en parte positivo para el, para el grupo, para la competitividad de unos y otros y también para el rival, para no ser un equipo al menos en ese aspecto previsible. Eh, yo creo que va a ir un poco más en la línea por, por lo que sucedió en Valencia. Eh, esta mañana veía en algún medio, ahora mismo no recuerdo en cuál, sí que hablaban de tres centrocampistas con, con Baraja, con Sastre y, y con Rubio. No no sé no creo que sea una opción, yo creo que se va a dejar meter tres centrocampistas defensivos, por así decirlo, ante la baja de, de Rossi, pero yo creo que Verdi que sí que va a continuar y yo creo que quitando un poco esa opción de, del triple pivote, pues va a haber otra vez a Larson y a Guerra en funciones más ofensivas.
1: Eh, es un partido importante, no sé si un partido para arriesgar. Eh, ¿Descartas a Arturo a Manucho de titular?
13: Pues no lo sé, es otra duda. Eh, se puede cantar por Larson por... Eh, Depende cómo vea el 4-3-3, porque Manu es más al jugar un 4-4-1 que un 4-3-3, yo creo. Eh, creo que de entrada sí lo descarto eh, como titular. Luego después, pues quizá le de, le de entrada durante el partido. Es más, eh, en el caso de que repite ese 4-3-3, veo más a Osorio, en el sentido de que es un delantero que cae más a banda, aunque no sea extremo, pero es un delantero centro que cae más a banda, que, que genera más espacios, y en ese sentido le podría ser más útil... Si es esa concepción, si juega de otra forma, pues obviamente no, pero me da la impresión de que además, saliendo de una lesión, no creo que, que Manucho se titular.
1: ¿Y a Larson en banda ¿le, le ves? Sí, a Larson en banda
13: sí, también le veo más. No es un jugador de banda, pero es capaz de jugar por las dos bandas. Es uh -huh. un segundo a punta, tampoco es un media punta, pero bueno, cae mejor a las bandas, igual que Osorio. Manucho es más una referencia arriba, sobre todo para segundas jugadas y juego aéreo, sí. y en ese sentido es más propio para un 4-4-2. A mi modo de ver, con guerra. Eh, abre huecos, distrae también la presión de, de los centrales sobre guerra, y en ese sentido creo que se asocian mejor en dúos que, que con un tribote de ataque. Mm, quizás se decante por Larson, y lo que decía antes, no sé si, se, si podrá haber dicho, aunque bueno, también en un alarde ofensivo, podría colocar a, arriba a guerra con Manucho y con Larson, pero bueno, tampoco. Creo que es eso, porque lo que tiene también es dar un poquito de balance eh, defensivo e intentar tapar un poquito las entradas por ahí de, de los extremos y, y de los mediocentros cuando llegan a la derecha. De
1: Yo reconozco que casi una semana después todavía me sigo preguntando eh, por qué probó a Evert en el partidillo contra el juvenil por la izquierda. Eh, no sé si hoy va a hacer algo con Evert por la izquierda, no sé si fue una probatura sin más, si quiso ver algo... Pero, pero a mí aquello me llamó mucho la atención y, y por eso no descarto nada esta, esta noche. Tú, eh, Ángel, sobre el acompañante de guerra.
14: Hombre, yo veo complicado. Como decía Arturo, también descarto en un inicio la, la opción de, de Manucho. Pero bueno, si también hay que pensar que si entra en la convocatoria es que está bien recuperado de la lesión, que físicamente está no al 100%, pero sí a un alto porcentaje para competir. Y yo creo que también después de los buenos partidos que dejó antes de lesionarse, sería una opción. Yo creo que también es una opción un poco arriesgada con un jugador que ha estado tres semanas parado, pero bueno, eh, la opción de, de... Yo veo mucho a Larson por el centro, mucho en funciones de enganche, por esas transiciones tan tan importantes de las que siempre habla Juan Ignacio, que, que habla de que el fútbol moderno se basa mucho en las transiciones rápidas, y yo creo que Larson es un futbolista importante para cumplir esa faceta.
1: ¿Qué opinión nos merece Osasuna, Arturo?
13: Bueno, yo creo que es un equipo que nota muchísimo las bajas. Eh, ha tenido una pérdida brutal de... De jugadores, y bueno, pues son eh, cuestiones que cuando no lo eh, reemplazas con calidad eh, se notan en equipos así. Además, eh, los equipos tienen desgaste con el tiempo, eh, lo estamos viendo también con el Betis, que también han quitado un jugador fundamental como Beñas o incluso Pabón, que le daba mucho peligro arriba, y, y pues bueno, pues la máquina se puede resentir. Creo que ahora mismo le falta mucho ataque, le falta gol, es un equipo con muy poca pegada y. Y la verdad es que, aunque es un equipo que siempre se ha dado bien el Zorrilla, creo que llega en el mejor momento para el Valladolid. Uh -huh. Además, un partido en el que no va a tener a su chada, no han pedido entradas, porque a ver quién viene aquí un viernes a las nueve de la noche. Ángel. Bueno,
14: la o sea, siempre es, es un equipo peligroso y, y parte positiva tiene en el aspecto de que yo creo que una destitución extraña a tres jornadas como la de Mendilibar y la llegada de un entrenador nuevo la han sabido asumir bien, han sabido yo creo que sacar partir y sacar más puntos de los que yo creo que cualquiera preveíamos con, con ese cambio de entrenador, pero que como dice Arturo también tienen bajas importantes perder a un futbolista que ha metido cinco goles de los 10 de, del equipo hasta la fecha es muy muy importante, perder a Oriol Riera es, es básico para el equipo por la forma de juego, la altura y la envergadura que tiene el delantero pero sí que, que tiene jugadores peligrosos, jugadores que yo creo que, que en una situación de, de jugadas aisladas o jugadas eh, un poco por, por fuera de, del terreno de juego, sí que pueden generar peligro. Eh, son jugadores, ya te digo, con, con posibilidades para hacer peligro
1: en el estadio José Cerrilla. Arturo, te despedimos. Nos quedamos con Ángel para cerrar Pucerano Anónimo. Muchas gracias y que ganamos Después, hoy. Un abrazo.
13: Ver, nos vemos esta noche. Hasta luego.
1: Un abrazo. Las palabras de Arturo Alvarado. Eh, cuatro minutos para las tres. Cerramos Pucerano Anónimo. Vamos a ello, ¿qué tal ha ido la semana, Ángel? Eh, un gol para muchos, la verdad es que especial, ¿no? Como tú dices en una de las pistas, parte de la historia reciente del, del Real Valladolid.
14: Sí, parte de la historia reciente y también como decía en la carta, yo creo que, que con ese gol nos dimos cuenta que, que el Real Madrid volvía a estar en primera, que dejábamos atrás tres años muy malos en segunda, con, con incluso alguna temporada tocando más la segunda vez que, que el sueño de primera, y yo creo que con aquel gol, con aquel zapatazo de, de Pedro López al, al Real Madrid, todos vimos que el Valladolid estaba de vuelta y que yo creo que es un gol pues eso, que marca el, el olvidar una época mala del club y, y empezar una, una nueva que, que no duró mucho tiempo en primera, pero que sí, nos, como te digo, nos hizo dejar a un lado mal sabor de boca
1: Bueno, repasamos un poco si te parece todo eh, el gol mmm, el ganador de esta semana, cómo queda el bloque un poquito todo
14: Sí, mmm, te lo quería decir pero no te lo he dicho es una semana con una participación muy alta, yo creo que estamos en una de las más altas de, de la temporada es cierto que...
1: Y había pasado con el otro gol, creo, ¿no?
14: Sí, con los goles a es ver cierto si vamos que... a tener que
1: poner siempre goles
14: Con los goles yo creo que también es una... Estamos en, en lo nuevo de esta temporada. Yo creo que repasar un entrenador bueno pues es algo muy parecido a un futbolista. Yo creo que la gente tiene ya un poco asimilado el formato de, del futbolista y del entrenador, pero yo creo que con el gol y con el partido, al ser una idea diferente, están, están más enganchados. Eh, estamos en una en un bloque tercero, que es un bloque más pequeño, porque estamos en 27 participantes, pero que semana tras semana esos 27 participantes suman y añaden puntos a su, a su clasificación. En este caso, los primeros 15 puntos para Diego Gómez, que se coloca en octava posición con 25 puntos, y arriba sigue el primero, el líder de todo el, de todo el bloque, que es Sergio Pérez, que es de los 15 puntos que sumó con, con Ruski, eh, no abandona el primer puesto. Entre Sergio Pérez y Jesús Pérez Baraja, que era su máximo perseguido estas semanas, se mete Erika Mesonero con 28 puntos, que ya te digo, eh, una participación muy alta para, para recordar y no olvidar aquel magnífico gol de, de Pedro López al Real Madrid.
1: Tenemos dos entradas para el fútbol. Creo que íbamos a mandar, Velasco, eh, 14 o 16 personas al estadio. Que nadie se queje, ¿eh?
14: No, la verdad que a ver, arrimar un poco para el partido de hoy y en este caso el que va a estar con, con el equipo es Sergio Sánchez.
1: Pues apuntado queda, le dejamos las entradas. No es el portero, ¿no? Del Atlético de Madrid, ¿no? Lo descartamos.
14: Sí, lo descartamos. Lo descartamos y también al, al central del Málaga.
1: Vale, perfecto. Eh, un fuerte abrazo. Gracias
14: un abrazo, hasta luego.
1: Con Ángel Velasco y su resolución de la carta de esta semana de Puzzel Anónimo, ese golazo de Pedro López, nos despedimos la semana que viene sí que hablaremos del Real Madrid por supuesto que va a ser el próximo rival del conjunto Blanqui-Violeta, pero hoy es día de partido, hoy juega el Real Valladolid, se pone en pie Zorrilla a partir de las 9 de la noche Real Valladolid Club Atlético Osasuna si tienes oportunidad, no falles y seguro que no van a fallar nuestros dos ganadores de Twitter de hoy, Enrique Álvarez y e Israel González que se llevan dos entradas cada uno nosotros nos despedimos pero hoy nos podrás escuchar a partir de las 9 en Zorrilla en Radio Marca a nivel nacional contando ese Pucela Osasuna, hay que ganar, no se puede fallar, los tres puntos se tienen que quedar en casa, un abrazo hasta el lunes gracias por estar ahí, adiós